Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Ensuite, j'ai décidé de venir tenter l'aventure au, au Maroc, mm -hmm. puisque le, le, le Maroc des vacances était très intéressant, mais c'était aussi un pays en pleine évolution avec pas mal d'opportunités. Moi, moi, ce que je veux faire aujourd'hui, mon, mon, mon rêve, à, enfin notre rêve à mon épouse et, et moi qui, qui sommes marocains nés à l'étranger et qui sommes revenus ici, c'est de pouvoir faire en sorte qu'avec notre projet, on puisse mettre en avant tout ce que nous a apporté le Maroc. Vous savez, la, la, la bouteille d'eau, vous pouvez l'avoir à moitié pleine ou à moitié vide. Voilà, c'est à vous de, de faire ce choix. Aujourd'hui, voilà, aujourd notre bouteille est remplie à 50%. Si on la voit à moitié pleine, on va se battre pour aller la remplir plus. Mmh. Si on la voit à moitié vide, on n'essaiera jamais de la remplir. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Nabil Brouz, entrepreneur et PDG de Job Win-Win, des débuts en tant que financier, puis un switch, un déclic et un passage du salariat vers l'entrepreneuriat. Nabil Brouz, bonjour, un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour, plaisir partagé. Je suis vraiment ravi de pouvoir partager avec vous mon expérience. À tout le plaisir est pour moi, Nabil. Avant peut-être de parler de ce passage du salariat à l'entrepreneuriat, revenons un peu en, en arrière, vos premiers pas pro. Euh, voilà, c'était quoi votre univers et surtout, est-ce que vous en gardez un, un bon souvenir de vos premières expériences professionnelles ou premiers pas Écoutez, oui, en fait, mes premiers pas se sont faits grâce à un stage quand j'étais étudiant. Mmh. En fait, j'avais commencé à faire un stage pour, pour une banque lorsqu'il y avait eu en France le passage à l'euro, puisque j'étais installé là-bas à l'époque. Mmh. Et en fait, quand j'ai fait ce stage-là, je me suis rendu compte que la banque, ce n'était pas seulement un métier dans lequel on, on recevait de l'argent ou on donnait de l'argent, mais que derrière, il y avait toute une ingénierie et plein de, de, de sous-métiers dans, dans cette banque-là, que ce soit le professionnel, la gestion de patrimoine et autres. Mmh. Et je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait une réelle relation et, et une réelle approche commerciale. Et c'est vraiment ce qui, ce qui m'a charmé. Et c'est ce qui a fait que je me suis orienté vers, vers cette filière au, au début de ma carrière. Et vous avez fait, fait quoi concrètement dans cet univers finalement, Nabil bah Écoutez, j'ai fait un, un parcours assez classique en, mmh. en, en banque en France en tout cas. J'ai été conseiller clientèle particulier, ensuite professionnel et je me suis dirigé vers la gestion de patrimoine. Et ce qui m'a le plus, le plus intéressé dans cette approche-là, c'est que la banque pour laquelle j'ai travaillé, qui avait une certaine culture d'entreprise et une certaine ancienneté, mettait toujours le client au milieu de la relation. Et en fait, j'ai limite appris à devenir une sorte d'avocat, parce que je me suis rendu compte que dans les relations commerciales, eh bien, il fallait défendre ses propres intérêts, défendre les intérêts de son, euh, de son client, et souvent aussi défendre les intérêts du produit que l'on vend ou de l'entreprise qu'on qu représente. Et là, ce que j'ai vraiment pu développer qui m'intéressait, c'est le sens de l'écoute. Et mmh. j'ai trouvé ça super intéressant, super, super euh, formateur, puisqu'au final, on se rend compte que plus on écoute, plus on comprend, plus on a à même d'apporter certaines solutions, de pouvoir guider. Et en même temps, ben, nous, ça nous forme. Ça nous apprend Bien aussi à, à avoir de la hauteur, à, à prendre du recul et puis à, à essayer de tempérer un petit peu ce qu'on essaie de faire. Donc finalement, dans, dans l'univers du salariat, Nabil, vous avez connu que l'univers de la banque Ou est-ce qu'il y a eu d'autres aspects j'ai connu l'univers de la banque pendant une dizaine d'années euh, en France. Mmh. Ensuite, j'ai décidé de venir tenter l'aventure au, au Maroc, mmh. puisque le, le, le Maroc des vacances était très intéressant, mais c'était aussi un pays en pleine évolution avec pas mal d'opportunités. Mmh. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, puisqu'il y a cette double culture franco-marocaine, pourquoi ne pas essayer de, de découvrir un petit peu le Maroc mmh. Je suis arrivé donc au Maroc en, en 2010, euh, avec une mission dans la gestion de patrimoine, et j'ai eu l'opportunité d'intégrer le, le monde de l'assurance. Donc, euh, je suis passé euh, manager réseau chez une grande compagnie euh, nationale. Mmh. 
Mmh. Et là, par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que justement, grâce à ce sens de l'écoute que j'avais, j'ai redécouvert mon Maroc d'une autre, euh, autre manière. Puisque, encore une fois, moi j'aime à le dire, le, le Maroc des vacances, ce n'est pas le Maroc du, du quotidien. Mmh. Et quand on arrive dans ce beau pays, ben, il faut savoir euh, s'intégrer. Chose que, bizarrement, je refusais d'entendre en, en France, mais au Maroc, il fallait prendre les valeurs, mmh. prendre les normes, apprendre un petit peu quelle était la, la manière de travailler de faire au, au Maroc. Et là, pareil, c'est de belles choses que j'ai apprises. Et c'est justement à travers cette mission qu'est venue l'idée de, de l'entrepreneuriat. Donc c'est à ce moment, vous êtes resté ici au Maroc, donc dans l'univers de, de l'assurance, combien de temps avant de sauter le cap de l'entrepreneuriat J'ai passé deux ans et demi en tant que collaborateur, enfin en tant que salarié dans, dans, dans l'assurance. Mmh. Et ensuite, j'ai décidé d'acquérir un cabinet de, de courtage en, en assurance pour pouvoir justement euh, mettre à, à, à profit ce que j'ai appris. L'idée de l'entrepreneuriat était déjà en, dans ma tête en, mmh. en France. Et après, je me suis dit, mais tant qu'à faire, puisque j'ai franchi un premier pas qui était celui de retourner dans le pays de mes origines et de le redécouvrir, pourquoi ne pas franchir avec tout le courage que ce pays m'a donné le, le pas de l'entrepreneuriat D'autant plus que le Maroc, encore une fois, est un pays avec de belles, de belles opportunités et il y a pas mal de choses à faire. Donc ça a toujours été une volonté, finalement, l'entrepreneuriat pour vous C'est pas venu juste vous, vous comme ça quand... Non, quand, quand, quand vous avez une sorte de casquette commerciale ou une casquette conseil, consulting ouais. ou autre, et que vous vous rendez compte de ce que vous pouvez apporter à une, à une société, vous vous dites, ben, pourquoi ne pas allier euh, mon savoir-faire pour pouvoir me l'apporter à, à moi-même, mm. pour pouvoir aussi prendre une autre forme de liberté, parce qu'au final, l'entrepreneuriat, c'est aussi une manière, euh, c'est un mindset, ouais. c'est une manière de travailler, c'est une manière de se dire, je peux, je peux moi-même calculer ma liberté, je sais que plus j'en fais, plus je vais en gagner, je sais aussi que quand j'en ai gagné assez, que j'ai envie de passer peut-être du temps avec ma famille, avec mes amis, ou peut-être même avec moi-même, hein, pour, mm. pour me cultiver plus ou, ou autre, j'ai ce petit curseur que je peux gérer en tant qu'entrepreneur, que je ne peux pas forcément gérer en tant que, en tant que salarié. Ouais, Donc l'un dans l'autre, avec ce qui s'est passé euh, en France, avec ce, les aptitudes commerciales et, et je vais dire l'adaptabilité que j'avais avec certains clients et autres, je me suis dit, ben, tiens, on va franchir le pas, puis ce sera une expérience euh, en plus. Donc est-ce qu'on peut dire euh, qu'on est entrepreneur ou qu'on le devient, d'après vous, d'après votre propre expérience mmh. Moi, pour moi, je, je me dis qu'on apprend éventuellement à être entrepreneur. Euh, après, c'est sûr que certaines personnes ont des caractéristiques, mmh. puisque au final, l'entrepreneuriat, pour moi, la première chose qui, qui définit l'entrepreneuriat, c'est la notion d'aventure. Ouais. Parce que la réalité, c'est qu'on se, on, voilà, on, on prend un risque, on se jette un petit peu dans, dans le vide, on mmh. tente une aventure. Euh, certes, on la prépare. Mais il y a tellement de surprises dans l'entrepreneuriat qu'au que, qu final, c'est vraiment une, une aventure. Euh, ensuite, c'est cette vision, est-ce que je vais rester sous une forme de sécurité mmh. euh, qui est sûrement alliée à un manque de liberté Est-ce que je suis prêt à prendre plus de liberté et accepter de, de perdre en sécurité C'est toute une réflexion qui, qui se fait. Et puis, euh, ce qui est important et intéressant, c'est de voir aussi, euh, par rapport à notre environnement, notre réseau, Comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, être soutenu dans cette aventure ouais. ou plutôt euh, retenu pour ne pas, pour pas aller prendre ce, ce risque par rapport aux responsabilités qu'on peut avoir C'est vrai que finalement, c est, c est, des fois, c'est l'une des choses qui empêche certaines personnes de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est justement cette réflexion dont vous venez de parler, euh, Nebild, quand on a des responsabilités, on a bah, des, tout simplement des factures, un crédit, peu importe, et euh, une famille aussi à, à prendre en charge. Le, la réflexion est un peu différente, je pense 
Exactement, exactement. Parce que cette notion de responsabilité fait que... Ouais. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est un peu traître dans le sens où, euh, quand on réussit, tout le monde nous dit, j'avais confiance en toi, j'étais sûr que tu allais y arriver, et puis ça se voyait dès le début et autres. Mm-hmm. Et quand on échoue, ben, on nous fait comprendre que, vous savez, euh, tu étais bien là où tu étais, tu étais en sécurité, ouais. on t'avait prévenu, l'entrepreneuriat, c'est difficile. <rire> Voilà, c'est ça. Ouais. Le marché de l'assurance ou le marché marocain, globalement, est difficile ou ceci ou cela. Donc, donc voilà, c'est, au final, c'est une victoire pour soi, souvent, ouais. et une victoire pour ceux qui nous soutiennent. C'est vrai. Et quand c'est un échec, ben, on a la chance d'avoir ces gens qui nous ont soutenus au, au début, mm. qui finalement nous, nous, nous poussent à, à essayer de rebondir. Et puis, euh, moi, j'aime à dire qu'à, qu'à cœur vaillant, rien ne résiste. Donc, si on tente l'entrepreneuriat, que ça ne marche pas et que... Euh, on ne s'est pas réellement mis en grand danger qu'il suffit de rebondir. Bah, quand on a déjà 10 ou 15 ans d'expérience en tant que, que salarié, on peut toujours revenir sur le marché du salariat. Il faut, il faut avoir confiance en soi et il faut tenter les choses. Euh, je préfère me dire « j'ai tenté, j'ai pas réussi » et puis je corrige le, le tir. J'aurais peut-être ralenti un petit peu ma carrière ou autre plutôt que, qu'arriver à 55 ou 60 ans et puis me dire « J'aurais pu. j'aurais pu, j'aurais mmh. dû. Ah, c'était mon idée. Cette fois, mon idée est exploitée par quelqu'un d'autre et autre. Ouais, c'est, vrai. c'est vraiment une, nat- c'est une nature humaine, en fait. Mmh. C'est une nature humaine. Et, et, et au-delà de l'entrepreneuriat, euh, l'aventurier, il est sûrement pour, pour d'autres sujets, pour le voyage, pour la culture et autres. C'est Donc, c'est des choses qui se consolident et qui viennent au fur et à mesure. Ça, et c'est du cas par cas, finalement. Chacun le vit différemment euh, quand, on, voilà, quand on décide de sauter le cap de l'entrepreneuriat. Donc, vous, vous avez décidé de vous lancer. Euh, vous faites quoi voilà. L'idée de, d'entreprendre est là, vous faites quoi concrètement Question de rapprocher un petit peu les personnes qui nous écoutent de, voilà, de, de votre euh, idée de projet, ce que vous avez fait dans ce sens, etc. Peut-être les difficultés que vous avez rencontrées également. Euh, rapprochez-nous un peu de, 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 de tout ça, tout simplement. Moi, j'ai envie de dire que je suis entre guillemets un couteau suisse. C'est-à-dire que je me suis lancé à l'origine dans, dans le courtage en, en assurance puisque j'avais, j'avais cette expérience... Ouais bancaire, gestion de patrimoine et, et assurance au, euh, au Maroc. Et après, l'entrepreneuriat aussi, c'est, c'est d'essayer de comprendre et de voir quelles peuvent être les opportunités de, de marché. Donc, euh, j'ai travaillé sur, ce, sur cette assurance. J'ai mis un, un point d'orgue à, à faire en sorte de, d'apporter une sorte de formation, mais vraiment toute humilité aux, aux gens et aux collaborateurs qui ont travaillé avec moi, puisque l'idée, c'est un petit peu de, de transmettre, de transmettre des valeurs, mm-hmm. de transmettre un savoir-faire. Et peut-être de pousser aussi, c'est ce que j'appelle moi euh, euh, amicalement nos, nos petits frères à, à construire, à bâtir aussi. Et au fur et à mesure que j'avançais dans, dans, dans le monde de l'assurance, je me suis rendu compte que, qu'il y avait aussi une problématique qui était liée à celle du, euh, du recrutement. Donc euh, moi j'ai toujours été, euh, avant d'être entrepreneur, j'ai toujours été salarié, j'ai toujours eu une casquette entre guillemets de, de candidat. Et je me suis toujours plaint en me disant que voilà, on a des capacités, on a un savoir-faire, on n'est pas forcément euh, vu par les RH ou quand on candidate, on n'a pas forcément de, de retour. Mmh. Et de l'autre côté, bah, mon épouse, euh, le hasard fait qu'elle, elle est des RH. Elle, c'est plutôt mmh. l'inverse. Elle était souvent en train de se dire qu'on a de belles opportunités sur le marché et on ne trouve pas les candidats ou mmh. les candidats répondent à côté, etc. Et je me suis rendu compte en fait qu'on avait euh, limite la même problématique, mais avec deux visions différentes. Ouais, complémentaires euh, finalement. Euh, aussi. Exactement, mmh. en fait on reçoit la même, on a le même pain point, ouais. c'est, c'est vraiment la, la, la même douleur, mmh. sauf qu'il y en a un qui la vit en tant que recruteur, donc qui cherche du monde, et il y en a un autre qui la vit en tant que candidat parce qu'il recherche des opportunités d'emploi mmh. ou recherche à mettre en, en, en avant ses, ses capacités. Et de là est née une autre idée entrepreneuriale où cette fois j'ai embarqué mon, mon épouse avec moi qui elle aussi était en, en mode salarié, mmh. donc j'en ai fait aussi une, une femme entrepreneur. Euh, elle est, elle est très avertie et je peux dire qu'elle a, qu'elle a même accéléré, qu'elle m'est passée devant. Et on s'est, on s'est unis pour créer une, une application de, de recrutement ici au, au, au Maroc 
qui reprend en fait toute l'ingénierie classique du recrutement, c'est-à-dire les éléments qui, 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 qui aident à prendre sa décision, mm -hmm. le diplôme, l'expérience, soft skills, hard skills, etc. Et en fait, on a matché ça avec les process de, de sites de rencontre pour, pour être un petit peu à, mm. à la mode. Ouais. L'idée, c'est de se dire que notre application facilite la rencontre entre le candidat et le recruteur à travers une adéquation et à travers le, le matching qui se fait avec le, le double like. Et donc, on a créé mmh. euh, il y a deux ans maintenant euh, Job Win Win. Et comment on fait pour euh, équilibrer entre vie professionnelle et vie professionnelle euh, quand, on, euh, quand on travaille avec, euh, avec sa partenaire ou son épouse, Nabil Est-ce que c'est compliqué Est-ce que vous arrivez peut-être à, à trouver cette, cette limite un petit peu entre euh, voilà, le pro et le perso c'est une question de rigueur. Et en fait, ouais. cette rigueur, il faut se l'imposer. Ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Euh, mais il faut essayer de se dire que de telle heure à telle heure, on parle du boulot, on parle de nos projets, on parle de tout ce que l'on veut. Et au-delà d'une certaine heure, il faut, il faut mm. parler de, de, des choses qui, con, qui concernent notre famille, qui concernent notre vie perso. Donc, euh, je ne vais pas vous mentir, euh, c est, c est, ce schéma, c'est un schéma idéal. Ouais. Mais la réalité, c'est que des fois, au milieu du dîner, on va penser à un truc auquel on n'a pas pensé dans la mm. journée en disant « Tiens, en fait, l'informatique, on ne l'a pas encore contacté pour telle ou telle chose. Mm. » On essaie d'en parler cinq minutes. Si ça reste quelque chose d'agréable, parce que c'est pareil, c'est une transmission qu'on fait aussi aux enfants au final. Lorsqu'ils voient cette, euh, cette capacité à vouloir entreprendre, à vouloir créer, ça, ça leur apporte une sorte d'autre image, une sorte d'autre culture. Si c'est agréable, on continue à en parler. Si ça commence à devenir un petit peu tendu, parce que ça arrive, hein, on, on est tendu dans notre vie de couple, on peut être aussi tendu bien dans notre sûr, vie professionnelle. Bien sûr, bien sûr. Euh, on, on essaie de clôturer ou de dire, bah, écoute, on, on en reparle plus tard, ou c'est pas le moment, ou profitons du, du moment. Donc, c'est vraiment une rigueur qu'il faut s'imposer. Mmh. Et, et d'ailleurs, j'ai envie de dire, même maintenant que je pense à la notion de rigueur, l'entrepreneuriat de manière générale est une rigueur. Mmh. Tout à l'heure, je vous parlais de la, de la liberté, ouais. euh, du fait de pouvoir placer soi-même le curseur entre ce que je veux gagner et les moments que je veux garder. Mmh. Ça, c'est une rigueur. Parce que si on veut trop de liberté, au final, on ne gagne rien. Et si on ne gagne rien, on ne peut plus financer cette liberté. Ouais. Donc, euh, vraiment, la, la notion d'entrepreneuriat, elle est aussi sur la notion de rigueur et d'équilibre. Et c'est extrêmement important. J'ai même envie de dire que la vie, en fait, est un équilibre. Donc, ouais, c'est une philosophie. C'est une façon plus globale. Et exactement, vous avez tout à fait raison, euh, Nabil. Et au final, tout est question de dosage aussi. Et croire que l'entrepreneuriat, c'est... C'est voilà, le fait d'être libre, tout simplement, pas du tout. Il y a beaucoup d'autres contraintes, c'est beaucoup d'efforts aussi. Euh, donc voilà, c'est bien aussi d'apporter cette notion de rigueur qui permet justement à l'entrepreneur de, euh, voilà, de donner à chaque tâche euh, le temps qui lui est dû et ne pas, ne pas se laisser aller aussi euh, au fait qu'il soit son propre boss ou sa propre boss. Il n'y a pas que ça finalement. Totalement, totalement, puisqu'encore une fois, pour, pour rester sur la notion de, de commercial, puisque c'est celle qui m'avait un petit peu poussé à, à la réflexion sur l'entrepreneuriat, euh, quand, on on on, quand on est un très bon commercial pour une boîte, qu'on vend, qu'on vend, qu'on vend, mm. qu'on dit à la fin du mois, j'ai tel salaire et telle prime, ouais, mais moi, si je l'avais fait pour moi, je gagnerais deux fois plus que ce que me donne l'employeur, c'est vrai et c'est faux. Mm. Parce que nous, ce qu'on ne voit pas, vous savez, c'est comme l'iceberg ou, 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 ou le phénomène de Pareto, le 80-20. Mm. La mm. plupart du temps, on voit les 20%. Mm. Donc moi, quand je suis commercial, la seule chose que je vois, c'est que, euh, par exemple, je fais euh, 100, 000, 100 000 dirhams de, de vente sur lequel il y a une marge de 40%. Donc je me dis, si c'était pour moi, j'aurais fait 40 000 dirhams. Mm. Moi, mon, mon, mon patron, il me donne, par exemple, 10 000 dirhams de, de salaire et 5 000 de, de, de primes. Mm. Mais mon patron, il, il est en charge du recouvrement, il est en charge de la livraison, ouais. il est en charge du process lorsqu'il y a un process à faire, etc. Ouais. Et toutes ces choses-là, nous, on ne les voit pas. On a tendance à voir seulement le résultat ouais. et à s'accaparer seulement dans notre réflexion ouais. ce que pourrait être le résultat. Mais en effet, euh, la liberté et la rigueur, 
c'est un curseur et c'est un équilibre à trouver. Moi, ce que je veux dire, c'est que euh, pour arriver à cette notion éventuellement de liberté, il faut avoir fait tout le travail en amont. Mmh, il faut avoir fait ses preuves, il faut avoir vendu, il faut avoir encaissé, il faut avoir livré, il faut avoir souvent aussi produit pour, mmh. aller, pour aller chercher. Euh, lorsque vous êtes en en mode interaction avec des gens peut-être qui vous font une préparation de produits ou qui vous font une partie de travail en consultant et autres que vous, vous devez euh, comment dire, consolider pour, mm -hmm. pour, pour donner. Il faut faire attention à ces interactions puisque des fois, elles, elles vous impactent sur, sur votre résultat ou sur votre, votre livraison. Donc, il y a tout un ensemble de choses à voir. Il ne suffit mm -hmm. pas de se dire que si je produis X, je vais empocher Y. Euh, la question, c'est de savoir déjà... Comment je dois faire pour produire X avant mmh. même de savoir si je vais réussir à les vendre ou, ou autre Donc, vrai, il faut avoir une vision globale finalement. Ouais. Une il faut, il faut une connaissance de son marché. Ouais. Il ne faut pas se limiter à ses compétences. Mmh. Les compétences, encore une fois, c'est une chose qui servent. Mais si on n'a que des compétences, vaut mieux les mettre au service de, de, de quelqu'un et puis avoir une, une vie plus ou moins tranquille. On sait que le, entre le, le, le 28 et le 5, vous êtes, vous êtes viré. Euh, que le patron est encaissé ou pas, vous avez votre salaire. Mmh. Euh, que les chiffres soient bons ou pas, vous avez votre salaire. Ouais. En tout cas, tant que vous êtes en, tant que vous êtes en CDI, vous êtes, vous êtes payé, vous avez votre salaire, votre mmh. CNSS, éventuellement votre mutuelle, et vous êtes tranquille. Euh, il faut analyser son marché. Il faut se rendre compte de quelles sont nos réelles attentes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux passer du mode salarié au mode euh, entrepreneur. entrepreneur. Euh, mmh. Moi, j'ai des membres de la famille qui, des fois, me parlent d'entrepreneuriat et euh, connaissant leur manière de faire, leur manière de consommer, leurs attentes, leurs objectifs, je leur dis que ce n'est pas forcément en adéquation avec le, le, le cheminement qu'ils veulent, qu veulent prendre. Mmh. Donc, euh, Ça ne réussit pas forcément à tout le monde. Il faut... voilà, y a des gens qui sont heureux et épanouis dans le salariat, comme il y a des gens qui sont Bien heureux sûr. et épanouis dans l'entrepreneuriat. Donc mmh, voilà, il faut totalement. de tout pour, pour faire un monde. Et vous venez de mentionner justement membre de votre famille, Nabil, cette fois peut-être sur une note plus perso. Donc vous, vous avez fondé euh, Job Win Win avec votre épouse, mais qu'a pensé votre entourage mmh. de façon plus globale, votre famille, vos proches, de ce passage justement du salariat à, à l'entrepreneuriat qui peut euh, voilà, parfois faire poser des questions par rapport à voilà, la perte de la stabilité financière dont on vient d'ailleurs de parler il y a un tout petit moment. Comment ça s'est passé avec, avec vos proches, votre entourage j'ai envie de dire que j'ai réussi à les convaincre du, du fait que, que, que je savais entre guillemets ce que je faisais parce que l'entrepreneur le, il est passionné, il pense toujours savoir ce qu'il fait mais là où j'essaie vraiment d'appuyer c'est de leur dire que voilà, moi, moi je ne suis pas quelqu'un de, de buté, euh, les choses elles se préparent, les choses elles ont une réflexion, je me donne souvent quand, quand, quand je tente quelque chose qui, qui, qui s'approche de l'aventure, je me donne souvent une deadline, je me dis voilà, je vais me donner tant de temps pour réussir la chose si ça prend euh, là, on, on avance, on fait, etc. On consolide et tout. Si ça n'avance pas, je refais deux pas en arrière et je reviens là où j'étais. Mmh. D'où l'importance pour moi, euh, que ce soit le salariat, que ce soit l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit, d'où l'importance de faire en sorte de, de toujours rester, si vous me passez l'expression, de rester clean dans ce mmh. qu'on a fait en, avant. Euh, C'est-à-dire que si on a bien travaillé, qu'on a quitté son boulot de manière, de manière propre, de manière, entre guillemets, euh, légale, licite, avec entente, etc., rien n'empêche, si vous avez un échec, de pouvoir revenir en, ouais, vrai. en arrière. C'est vrai, les portes voilà. sont toujours le, ouvertes, le, finalement. C'est ça. Mm. Ce, qui, ce qui est important, moi, j'estime que le salariat, l'entrepreneuriat haute, c'est comme des marches. Mm. Euh, ça ne sert à rien de, marcher, de monter les marches 4 à 4. Il faut pouvoir consolider les marches qui sont avant pour se dire qu'en cas de besoin, ben, je peux reculer pour mieux sauter. C'est vrai. Et c'est là, et là savez, justement l'importance de, de la réputation, finalement, dont vous venez de parler. Exactement ça. Et, et ce qui est amusant, c'est que j'ai eu moins de soucis à faire admettre à ma famille le passage de salarié à entrepreneur que le passage de 
salarié en France à salarié au, au Maroc. C'est encore, un, encore une, autre, une autre aventure et une autre histoire. Pourquoi Parce qu'au final, la famille, ce qu'elle voit, elle voit la notion de risque, elle ouais. voit la notion de perte de stabilité. Lorsque mmh. vous êtes, euh, entre guillemets, en place et que tout se passe bien pour vous, vous êtes sur un petit train-train, mmh. donc vous atteignez un certain âge, vous faites votre première acquisition immobilière, par exemple, ou vous avez acheté votre première voiture, mmh. ou vous faites vos vacances, vos voyages, et on se limite à ça. On se limite à, mais regarde, tu travailles, tu as une maison, tu voyages, tu profites ouais, de la tu vie, veux ouais, vrai. Ouais, Tu veux quoi d'autre Oui, c'est Tu veux quoi d'autre Et en fait, la réponse, elle est là-dedans. Mmh. C'est qu'on a chacun notre quoi d'autre. On a chacun nos attentes, on a chacun vrai. notre perception de la vie, on a chacun no, nos envies. Et peut-être que mon envie, ce n'est pas forcément d'être propriétaire d'une grande maison ou d'une belle voiture. Bah oui. euh, peut-être que je peux me limiter à un appartement. Et mon envie, c'est de pouvoir voyager tant que je veux et, et de découvrir le monde, de mmh. découvrir d'autres cultures, de découvrir une autre manière de, de voir. Peut-être que ma passion, c'est l'art. Peut-être que ma passion, c'est le cinéma. On a chacun nos, nos envies. Et, et, et moi, ce que, ce que je dis souvent autour de moi, c'est... Euh, tout, tout, tout en restant quand même euh, euh, sérieux et serein. Ouais. Il, faut essayer de se, il faut essayer de profiter de, de la réalisation de ses envies. Parce mmh. qu'au final, vous savez, quand on arrive à un certain âge et qu'on regarde derrière, euh, qu'est-ce qui reste il, il reste les bons moments, il reste ce qu'on a pu faire, ce qu'on a eu envie de faire, est-ce qu'on l'a fait, on ne l'a pas fait. Et puis, et puis voilà. Euh, donc, euh, l'entrepreneuriat, c'est une envie, le salariat, c'est une envie. Et puis, euh, moi, j'avais un ancien patron en France qui me disait toujours il faut se donner le moyen de ses ambitions. Mmh. Donc au final, la question, ce n'est pas euh, est-ce que c'est le salariat, l'entrepreneuriat, la rente ou autre, c'est quelle est mon ambition ouais. et quel moyen je mets en œuvre pour atteindre cette ambition. Exactement, savoir s'écouter et, et passer à l'action aussi, ne pas rester euh, voilà, sur son canapé à attendre que euh, la chance ou voilà, le destin fasse les choses euh, bah, tout seul, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment euh, voilà, faire de, des efforts concrets euh, et y croire euh, avant tout. En tout cas, euh, Nabil Brousque, c'est quoi la suite pour vous Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous cette fois vous nous avez donné des petits tips aussi d'entrepreneuriat. Cette fois, à vous, qu'est-ce qu'on peut vous, vous souhaiter pour la suite Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser, concrétiser euh, Voilà. Moi, moi, ce que je veux faire aujourd'hui, mon, mon, mon rêve, à, enfin, notre rêve à mon épouse et moi qui, qui sommes marocains nés à l'étranger et qui sommes revenus ici, c'est de pouvoir faire en sorte qu'avec notre projet, on puisse mettre en avant tout ce que nous a apporté le Maroc. Parce que c'est oui. une quinzaine d'années au Maroc avec plein, plein de bonheur, avec des hauts et des bas aussi, il ne faut pas se mentir. Hein, le, le paradis n'est pas sur terre, donc il y, y a de tout. Mais, mais le Maroc nous a boosté, le Maroc nous a permis d'avoir de, de, cette vision d'entrepreneur, de profiter de certaines opportunités. Aujourd'hui, notre rêve, c'est de faire en sorte que notre start-up puisse porter haut les couleurs du, du Maroc et, et continuer dans cette dynamique marocaine qui, qui existe aujourd'hui. Donc, il euh, y a plein de choses à faire dans ce beau pays. Il y a beaucoup de difficultés, il ne faut pas se mentir, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Et si on veut effacer les, les, les difficultés, il faut se battre pour mettre en avant les, les difficultés. Et, et les premières années où je suis arrivé au Maroc, j'ai été invité sur, sur quelques, quelques, quelques plateaux radio ou émissions qui, qui, qui voulaient parler un petit peu de, de ce retour au Maroc et, mmh. et autres. Il faut avoir une philosophie conquérante. Euh, ouais. Euh, historiquement, on a Ibn Batota qui a visité le, le, le monde. On a un, un empire marocain qui, qui allait jusqu'aux frontières du nord de l'Espagne mmh. et qui, qui avait une grande partie de l'Afrique. On a cette capacité à aller de l'avant. Oui. On est combattant. On, on peut voir nos lions avec ce qu'ils ont fait en, mmh. en, en Coupe du Monde. Donc, euh, portons nos couleurs, portons notre Maroc. Et euh, vous savez, la, la, la bouteille d'eau, vous pouvez la boire à moitié pleine ou à moitié vide. Voilà, c'est à vous de, de faire ce choix. Aujourd'hui, voilà, aujourd notre bouteille est remplie à 50%. Si on la voit à moitié pleine, on va se battre pour aller la remplir plus. Mm. Si on la voit à moitié vide, on n'essaiera jamais de la remplir. Donc, 
Il y a des choses qui fonctionnent très bien, il y en a d'autres qui fonctionnent moins. Moi, ma philosophie, c'est d'essayer de réparer ce qui fonctionne moins et de profiter de ce qui fonctionne, euh, fonctionne bien pour aller de, de l'avant. Donc, mon souhait, vraiment, c'est que demain, Job Win soit peut-être la première licorne marocaine euh, dans le monde. On est dans le monde du recrutement, on est sur un sujet qui est hyper important parce que notre jeunesse, il faut pouvoir la faire avancer, la faire onboarder, lui faire, lui faire voir des opportunités et autres, et il faut avoir confiance en, en soi. Et, et la, dernière, la dernière petite phrase philosophique que je vais utiliser, c'est il faut qu'on se dise que, entre guillemets, euh, parce que souvent ici on dit nous on rentre pas dedans, le mur il va pas bouger. Il a une heure, il a une heure à laquelle il démarre. Nous, à nous de nous préparer. Donc aujourd'hui, il faut oublier tout ce que les autres peuvent nous faire et il faut voir ce que nous, on peut faire pour nous, d'abord, parce que la, la réalité, elle est là, il faut voir ce qu'on peut faire pour nous et ce qu'on peut faire pour notre communauté, notre pays et comment est-ce qu'on peut en aller, aller de l'avant parce qu'après, c'est un mouvement qui va tous nous embarquer et puis on, on sera tous gagnants là-dessus. Gagnant. Exactement. Bah, c'est sur cette note d'espoir, Nabil Brousse, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir et, et d'échanger avec vous et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, plaisir partagé et merci pour votre confiance et pour cette opportunité de pouvoir discuter de ces sujets-là. Avec beaucoup. plaisir. Ciao, ciao. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. 